0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的事工。再次欢迎您收听华侨福音广播。知道五月呢是温馨的是，是呃有母亲节，呃很多的家庭呢都会在五月的时候呢，好像特别的感受到亲情的温暖啊。啊、呃，很多人呢都在预备着，甚至呢，我想大家也都看到很多广告了啊，好像现在在这个到了母亲节的时候啊。诶，非买一个蛋糕来吃吃不可啊！你看，我记得其实在过年前后啊，呃，就开始母亲节的蛋糕预购嘞。我看到好多那个商店呢、啊，就开始要预购这个母亲节的蛋糕。当然啦，母亲节现在我想对很多家庭来说也是一个团圆的日子啊，呃。借着大家要来看母亲，要看妈妈，呃，家人呢分散在四地的儿女们呢，就会回家来团聚在一起。呃，所以呢，母亲节为什么要吃母亲节蛋糕？我想，嗯，不只是因为要让妈妈的嘴吃甜甜，其实我们知道，嗯，蛮多妈妈呢，其实上了年纪哦。不见得可以吃那么甜的东西。我在我们家的经验就是这样子啊。其实每次买那个母亲节蛋糕啊，妈妈看了都很高兴。慧仙的妈妈今年74岁了啊、哦。那其实妈妈不能多吃，呃，因为太甜了。那所以妈妈总是看着儿孙呐、啊、吃得很高兴啊、哦。然后呢，自己呢只能吃一小块。但是大家当然也能感受到，这是做儿女的儿孙的一个表达心意的方式。哈，但是啊，母亲节啊，就是吃母亲节蛋糕这样子吗？嗯，好像应该不止啊。或者呢，有的人会买一个礼物送给妈妈，觉得说这个妈妈辛劳了，妈妈很辛苦啊，买个东西送给妈妈。呃，或者是全家一起吃个饭。我想，这个大概是现代人呢、啊，呃，度过母亲节的一个。比较常见的方式就是去买一个蛋糕，然后呢，大家一起呢出去吃顿饭，啊、呃，不论是午餐或者是晚餐，一家人团聚在一起啊、哦，对忙碌的现代人来说，其实家人的团聚就是最好的庆祝的方式了啊、哦。所以大概大家也就是这样子啦，吃顿饭，有的时候呢，买个礼物送给妈妈，或者呢是。带妈妈去四处走走，大概是这样子啊、哦，啊、呃，也都很好。因为会先说了，现在的人生活很忙碌，儿女四散，有机会因为母亲节的关系回家来一起团聚，然后呢，其实让妈妈看了心里也高兴，你不觉得吗？其实妈妈也没有什么特别大的祈求了啊、哦，就是儿女平安，然后大家能够团聚在一起啊、哦。那这个最近呢？会先读了两本书啊，其实都跟这个跟我们的首年呢议题哦有很大的关系。一本呢是一个小说，一本呢其实是一个呃有点像 how to 的书，就是来教导大家的。小说呢是一个韩国的小说家他所写的，呃，金申金他写的《请照顾我妈妈》。请照顾我妈妈。这是一本小说啊、哦，另外一本呢是宇宙光出的《换我照顾你：如何真爱爸妈》，也就是子女呢如何，呃，来照顾年长的父母亲啊、哦。那这两本书呢，慧仙真的非常推荐给收音机前的听众朋友。两本照顾的书，请照顾我妈妈，还有换我照顾你。请照顾我妈妈这本书，跟刚会先谈了，它是一个小说。那这个小说写的呢，是一个，嗯，我想大概很少人读这个小说会。不掉眼泪的啊？不知道大家还记不记得几年前有一本书，是一个日本的小说家写的，叫做《东京铁塔老爸与老妈》哈、啊。哇，那本书啊，真的是看到我会先真的是大哭特哭。后来演电，后来那个小说有拍成电影啊。看电影的时候也是从头哭到尾。嗯，像这一类的小说，像这一类的电影啊，慧先也建议，其实呢。收音机前的听众朋友，如果你已经有高中以上的孩子了，呃，对于要怎么样孝顺父母，怎么样体体体会到父母在是多么幸福的一件事情，说不定有的时候，你嘴巴讲，很不见得能够把你想要说的传达。也许让他们看一看这个小说，带他们去看看电影。我记得东京铁塔就是我带女儿一起去看的电影啊、哦。那两个人真的是从在电影院里面从头哭到尾，啊、哦，真的是非常动人。这一部韩国的小说《请照顾我妈妈》，它曾经曾经连续畅销六十周啊，六、哦、十个礼拜。然后在韩国呢，它是。唯它是唯一超过销售量哦，超过《E.Q. 8 4就村上春树最近这个非常轰动的小说，唯一超过这个《E.Q. 8 4的韩国小说。这个书呢，它写的是一个这样的故事，我想很多人都会有跟这个书的作者相类似的，这个书中的相类似了的经验，就是有一天呢。爸爸媽媽呢？要從呃，就住在乡下哈，住在乡下的爸爸媽媽呢，要到首尔哈去找他的孩子。他有四個孩子，實際上他是有五個孩子哈，中間有一個孩子夭折了。不過這個一開始大家都不知道，包含他的孩子都不晓得，因為母親並沒有講這個小說呢，就是從母親呢在首尔的地鐵站走失了呃，可能。我們知道年紀大的人確實呃，這是一個很值得注意的問題啊、哦，因為慢慢會，慢慢會，你要注意到他的行行为能力，他的行動啊、哦。那當這個媽媽走失了之後，這爸爸當然就很慌张啊、哦，然後趕快呢就去跟孩子們商量啊，因為他本來是要到儿子家嘛啊、哦，然後呢就跟孩子商量说要怎麼辦，要怎麼找，然後他們開始呢。就要写一个寻人启事，因为妈妈掉了嘛，你你就要写一个寻人启事。于是呢，就开始要写。好，那这个人掉了，妈妈走失了啊，我们要来写,写个寻人启事。那我们就要来描述一下妈妈到底是一个什么样的人。结果没想到，大家都非常的意外。其实大家都不什不怎么认识自己的妈妈哎、欸。从一开始，呃，妈妈的名字啊。蒲小女，这当然没有问题哦，就开始要写妈妈是什么时候生的？ 1 9 3 8年还是一936年？结果呢？就果发现父亲记得的年月跟身份证上的不一样，孩子们更不要说，根本一直不晓得妈妈到底是哪一年生的哈、哦。你知道这反映什么吗？这反映说，其实孩子慢慢在长大了以后，他的孩子其实就已经都是中年人了啊、哦。孩子都已经做了孩子的妈了啊，啊、呃，女儿有三个孩子了。这反应你的妈妈出生的是到底是哪一年？孩子们、爸爸通通都搞不清楚，表示其实妈妈对他们而言是很陌生的耶。你想想看，如果你们成年了，我们难免会跟自己的妈妈聊天。哎，妈妈，你是什么时候生的？啊？你的家大概是什么样子啊？那个时候是什么时候啊？呃，像慧仙的妈妈是1937年生的，我记得印象很深刻，因为那个呃，对日抗战刚开始嘛啊。不过我妈妈是在台湾出生的啊，那这个一就会去聊，你做儿女的当然是会去跟父母聊，尤其当你长大了以后，你会跟父母聊他成长的背景啊。哇，怎么会连自己妈妈是哪什么时候出生的都搞不清楚？就从这个点开始，这个小说。就非常的催泪，因为大家都发现妈妈好像是一个固体一样的存在在那里，但从来没有人去注意她，去关心她。休息一会儿，继续来聊，请照顾我妈妈
1: 。迎着风霜，脚步凄凉，浪子在异乡。受尽创伤，历尽沧桑，想起我的娘。娘心如棉，体贴我身，带给我温要回家乡，重新做人，重新做事，安慰我的娘。娘心如月，照亮我身，使我不彷徨，也会使我更坚强。凄凉，浪子在异乡，受尽创伤，历尽沧桑。想起我的娘，娘心如棉，体贴我身，带给我。在再放荡，不再流浪，我要回家乡。重新做人，重新做事，安慰我的娘。娘心如月,月，照亮我身，使我不彷徨。也会使我更坚强。
0: 请照顾我。妈妈是一个韩文的小说啊，呃，中文版呢刚刚出版，是韩国的小说家金金申金淑呢所做所写的啊、哦。那刚提到就是说，妈妈呢跟爸爸一起从乡下来首尔找孩子，然后爸爸因为一向就是走路走得很快，然后一直往前冲，也不管妈妈，也不管后面的老伴在哪里啊、哦，所以就因此这样子呢，后来呃，妈妈在这个首尔的地铁站。走丢了，走丢了之后呢，家人就开始要找他，要找他就要开始写一个寻人启事。要写寻人启事，就发现大家对这个妈妈还真的不是很了解。呃，他连他出生在什么时候、什么哪一年都搞不清楚。终于，大家决定了按照这个身份证上的资料啊来写，因为毕竟你要找，有的时候你你的这个寻人启事会跟一些政府的机构连线，呃，还是用。政府还是用身份证上的资料，可能会比较方便。再来呢，就是要贴一张照片了，就要找照片。结果孩子们很惊讶的发现，没有什么妈妈最近的照片呢、欸。妈妈不爱照相，每次大家在照相的时候，妈妈总是找机会借故就溜了。结果，可是当时大家也都没注意到。因此呢，到了需要用到妈妈照片的时候，就发现说：“哎呀，都没有妈妈这几年来的照片。”翻翻翻翻到以前的照片，可是你知道，这是一个寻人启事。寻人启事的意思就是，你要让那个看到照片、看到这个启事的人。他看到照片，他可以很快的联想，哎，这个人是谁？好像我在哪里看到，所以你是不是要用一张其实最贴近这个人最近的照片呢？是比较有用的啊。呃，找照片，从找从找照片，孩子们又发现，哇，我们真的平常真的很忽略妈妈、欸，哎，照相没有把妈妈照进来，然后。都没有发现，我们每一个人自己的相片夹里面有一大堆跟朋友、跟孩子去玩的照片、吃饭的照片，可是要找到一张妈妈可以很清楚她的个人的照片，如果有一天需要有这种行人、行人歧视，居然找不到妈妈，总是在一大堆，他们整个家族有22个人，总是在一大堆里面的那种大堆头的照片里面有那么一个小的头，就是妈妈。这个小说很特别的地方，它是透过每一个人所描述的他所跟妈妈的互动，然后跟妈妈的对妈妈的印象。那妈妈走，妈妈掉了，妈妈走失了以后呢？儿子开始回忆起妈妈，开始去想到妈妈从小他是一个跟他怎么样相处的人。然后他想到他的生命之中跟妈妈的互动是什么？女儿开始想到他跟妈妈的互动。每一个人其实都是对母亲都是片段的记忆。从那个跟母亲的相处之中，读者也就是我们了看到儿子跟妈妈的相处，看到看到女儿跟妈妈的相处，然后。还有，呃，丈夫眼中的妻子，还有很重要的是，这个小说呢，它也透过母亲自己的叙述，母亲走丢了以后，她到底是去了哪里？哎，这个大家来看小说，慢慢来就知道了啊。那母亲呢，也发现大家都在找她，然后她怎么看她的？他怎么看他的孩子？他怎么看他的老伴？也就是透过作家的女儿、大儿子、丈夫和母亲这些人的角度来重新的来讲述这个妈妈的一生。其实大家的记忆啊，就互相的拼凑，慢慢的呢，妈妈的面貌就浮现出来了。妈妈是一个不识字的农夫，农妇啊，韩国的一个农夫，一生非常非常的勤劳，常常呢在。常常在家里呢，为儿女们腌制泡菜呀，做蒜头啊，然后做了呢就寄给孩子啊，或者是跟孩子碰面的时候给小孩啊。他不断的在为孩子付出，可是孩子好像没有什么特特殊的感受啊。在这个寻人启事啊登出来之后呢，有一天呢，他里面突然有人来敲门，哎。新居然是一个呃，有点类似孤儿院的教养院的一个人，他来为什么呢？他看到寻人启事，他很担心。哦，这个爸爸才知道，过去很长的一段时间，他的妻子每个月都会有点认认识我们的那个认养儿童啊、哦，在这个每个月都会呃，这个捐款。一笔钱，然后在育幼院里面，在孤儿院里面，其实有认养了一个，有认养了孩子啊。然后这个爸爸就觉得非常的不可思议，我们家的小孩已经这么多了，怎么还会去认养孩子呢？原来，其实当孩子他们家有四个孩子，实际上是五个，中间有一个夭折了、哦，四个孩子。可是孩子长大了以后，全部都不在身边。他们其实都在忙着自己的生活。其实对妈妈来说，当她中老年以后，就好像没有了小孩一样，她心中那满满的爱，那非常想要关心、关爱、付出的那个能量，其实呢，她后来就把它浇注、浇灌在这些育幼院的孩子的身上。所以，这个育幼院的这个负责人呢，就说：“这个阿姨走失了吗？我们好担心。”因为大家都好喜欢她，她是一个好慈祥、好可爱的阿姨，你知道吗？当他的先生啊听到别人是这样在描述自己的妻子的时候，他真的有点意外耶！我的妻子持续做了这么久的好人好事，我都不知道。然后她还是一个很慈祥、很好的阿姨，知道吗？从一个外人的口中听到对自己的妻子的这种赞美啊。然后，这个先生就开始去回想他自己跟这个妻子的相处。原来在他年轻的时候，其实他曾经有过外遇。这个妻子呢，他的妻子默默的承受了这样子的一个外遇，在这个外遇的风暴中，他整个的家庭还是勉力的维持一个完整。他的妻子真的在生命之中经历了非常大的风暴，然后他自己有丧子之痛。妻子真的经历了生命的痛苦。这个育幼院的负责人呢，还跟他聊起来说，他常常在呃帮这些孩子们呢洗个呃就是洗了澡啊，帮他们打理完了以后啊，就会请呃小孩来念念书给他听。哦，这个丈夫倒不知道说，这个太太喜欢听念书，念什么书呢？他就举了一个作家的例子。原来那个是他自己的女儿、欸，哎，这个这个书里面的这个女儿，她所设定的角色就是一个作家啊、哦。那但是因为她的母亲是一个不识字的人，所以她也不知道，她总觉得她写的东西其实妈妈也看不懂，也不了解啊、哦。可是妈妈其实呢，都会请育幼院里面的那些呃小孩读，他们就是有有有有上小学嘛啊、哦，念。女儿的作品给他听，你知道他多么多么的想要进入他孩子的世界。他的女儿是一个小说家，然而他因为不识字，他没有办法懂女儿的那个世界。他非常的以他女儿是一个小说家为骄傲，可是他不懂那个世界。可是女儿没有住在一起啊，所以。也不知道女儿有没有想过要把自己的作品念给母亲听啊？这个或许很多的孩子不见得会想要去跟母亲或是跟父母分享自己的工作。可是他请育幼院的比较大一点的孩子念他的小说。我想这个读到这个地方，大概很多人都会开始去回想自己的生活。作为儿女，我们跟父母有多少的分享？我们愿意？我们愿意？我们的父母，我们的妈妈进入到我们的世界吗？我们常常觉得，哎呀，你不懂啦，你老古板啦，你不知道啦，现在怎么样怎么样？我的工作你不了解啦。也许我们常常就是用这么一句话去打发了父母想要参与我们的世界，想要进入我们的生活的那一份爱。我这个当然不不是每一个人都是小说家，可是我们的世界。容纳多少能够让妈妈进来？多少？这真的是一个值得思考的问题。请照顾我妈妈。这本小说呢，透过儿女，透过先生的记忆，拼凑出母亲的形貌。每一个人都回忆，回忆起呃一个部分一个部分的妈妈的形貌，才发现说妈妈他们已经在他们的记忆里面，好像很久很久没有出现了啊！因为每一个人都忙着自己的生活，甚至于一起生活的老伴。他也说，在太太啊，在妻子走失之前，他的心已经不知道有多久没有妻子了。甚至当他听到孤儿院、育幼院的人说：“哦，他们的孩子会为这个阿姨，也就是他的妻子，去朗读小说的时候，这个这个先生他就很生气了。他心里想说：想要读小说，为什么要叫外人读给你听呢？叫我读，难就不行吗？可是他继而他又必须非常非常诚实的问自己：可是。如果我的太太告诉我，要求我请我念小说给她听，我会吗？我会做吗？当他想到这个问题的时候，他才突然间的理解到说，其实他们只是一直很习惯于接受妻子的付出，而你们很习惯于接受妈妈的付出，但是并不了解妈妈要什么。比如说，女儿自己做了母亲之后，曾经在曾经在。呃，很长的一段时间里面，天天在厨房里面为家人准备饭食，非常的辛苦。有的时候弄一弄，气到把那些食材都扔掉。当然，扔掉还是后来还是要解决。其实扔掉的意思就是他很烦，很想要逃避啊、哦。那他就想过，他就问妈妈说。他就想到了一辈子都在厨房里面为家人准备饭食的妈妈，哎、欸，他们从来没有想过妈妈喜不喜欢这份工作、欸，哎，所以他就问妈妈说：“妈妈，你喜欢待在厨房吗？”妈妈就跟他说：“喜欢待在厨房吗？这是一个什么问题啊？我如果不待在厨房准备饭食给你们吃，你们能够长大？你们能够读书？你们能够像现在成家立业吗？人的一生怎么可能只做自己喜欢做的事情呢？我有我。”照顾你们的责任呢？啊、哦，女儿听到这个地方，才去思想到说：“哎呀，对我们从来没有想到，妈妈是不是那么喜欢做饭做菜啊？妈妈是不是那么喜欢待在厨房？”嗯、呃，甚至儿子也回忆起说，刚开始家里面的环境不好的时候啊，这个妈妈常常会。他们有机会吃到比较好的东西，吃到牛肉啊什么的。妈妈总是说：“哎，我吃饱了，我吃饱了。”然后执意要把这个牛肉呢，要把这个比较营养的东西呢给儿子。哎，妈妈真的吃饱了吗？啊、呃，有一个笑话是说，嗯、呃，孙子呢跟着外婆，还有跟着这个家人一起去餐馆的时候呢，大家点了鱼，鱼上来的时候呢，孙子呢就把鱼头呢。切出分出来，然后就给了外婆。哎，外婆就很讶异，说：“你怎么，呃，鱼头？这时候大家都还没开始吃啊，你怎么把鱼头给我？”孙子就说：“我记得外婆每次都说你最喜，你你每次鱼头都是外婆吃的，啊。所以外婆你一定是最喜欢吃鱼头，是这样吗？”其实我想。很多做长辈的、做妈妈的，尤其是做妈妈的，都是把那个鱼肚、那个好吃的肉留给儿孙，自己啃那个肉最少的、骨头最多、最麻烦的鱼头。结果呢，竟然竟然让家人觉得哦，妈妈都吃饱了，妈妈已经吃够了，妈妈喜欢吃鱼头。那这个书里面有非常多、很多很多很生活化的细节，呃。當然，因為尤其他是因为它是一個韓國的小說啊，很多生活的場景，因為呢是韓國的小說啊，所以很多的生活細節、飲食的習慣、生活方式，我們都能夠，我們都很熟悉的，所以讀起來就特別的感動。人。會先真的推薦：「身為兒女的收音機前的聽眾朋友，身為兒女，這这本小說請照顧我媽媽。」真的非常值得一读，因为我们会在小说里面读到很多属于自己的故事。我们忽略的妈妈，我们不知道妈妈在年轻的时候，她的一生走过来经历过什么。实际上呢，我也很鼓励收音机前的听众朋友，我们其实一起可以来做，不止妈妈可以做父母的口述历史啊、哦。你知道吗？我们的父母以慧仙的年纪来说，我们的父母都是经历过战乱的时代啊、哦。他们在他们的成长的岁月中，非常非常的辛苦。有的时候你会不知道自己的，呃，你看到你自己的父母现在好像是年迈的样子啊，好像有点跟不上时代，然后好像什么都不懂。但是你知道吗？在你母亲年轻的时候，她可是一个人有滑稽的 gay 啊。可能你家里有四五六七个小孩，我们这一代的孩子都比较多，然后呢，家里面的收入都是很少的，经济情况都是很不,不好的。可是我们的妈妈就是有这个本事，可以一毛钱一毛钱一块钱一块钱的存赚，把小孩子都养大成人，然后我们都有很好的工作，我们也有很受很好的教育，然后妈妈就。你我们所认为不怎么起眼的，甚至像这个小说里面的这个妈妈是一个不识字的农妇哦，她都把她的孩子培育成在国外念书，然后回到韩国住在首尔，有非常好的工作，有非常好的经济条件，知道吗？我们眼中那个不怎么样的妈妈，她就是走过那么样的一个时代。我们眼中觉得跟不上时代的爸爸，他就是这么辛苦的每天的。上班，上班，上班，在很漫长的岁月中，用他的耐心，用他的忍耐力，将这个家庭建立起来。有的时候，当我们去听父母的故事的时候，我们不由得会对父母产生敬意。其实，也会了解到爸爸妈妈他们真有两把刷子啊！他们如果不是个厉害的角色。怎么能够走过那样的时代？怎么能够培育出我们这样的世代啊、哦？呃，我们今天生活的好像比较进步，好像知识水平比较高，好像经济条件比较好。于是我们回过头去，就忘了去看到我们的父母含辛茹苦、筚路蓝缕，用他们的智慧、用他们的劳力，一点一滴、一针一线，辛辛苦苦的将这个家庭建立起来，将我们抚养长大。我们若是愿意多多的听听，呃，家中老年人的故事，我想会改变很多我们对于老年、对于父母的观感。特别是如果我们已经有孩子，我们带着第三代一起来经历，呃，祖父祖母、阿公阿妈他们经历的时代，就会了解到说，让呃让让我们理解到说，老人家在他们他们可是也有。年轻的时候，可是也有嗯，俊男少女、美女梦想幻想的年代哦。所以我们常常并不知道，我们的父母曾经怀抱着怎么样的梦想，我们的父母曾经有过什么样子编织过人生的美梦。可是当他们进入到这个家庭，好像他们就已经是他们的影像就模糊了，他们的人生好像就消失了。开始是以一个家庭为单位。来生活着，来努力着，被记忆着啊、哦！那这个小说其实有很很棒的一些提醒哦。那看的时候呢，你会非常感动，呃，也会不断的回想起自己跟妈妈的相处。当我们的妈妈还在身边的时候，真的好好的花时间陪伴她，花时间跟她相处，听听她提一提当年有。听听他提提当年苦，我们的母亲、我们的父母也走过他们人生的青春岁月，也有他们的喜怒哀乐，他们很多的事情、很多的经历。当我们做儿女的愿意去跟他们分享，其实就是他们最大的安慰了啊！这本小说呢，推荐给大家，请照顾我妈妈。待会我们来聊另外一本，就是很实用的，怎么样照顾年迈的父亲的换父母亲的书，《换我照顾你》。
1: 天为你祝福，耶和华比天天看顾你，你在家在外，你求你如耶和华一路保护你，当出去恐惧的心。因为这不是从生来，靠着耶稣永不摇动，我们一生有了大福。我今天为你祝福，耶和华。家在外，你是你人，也和华比露傲骨。你当失去恐惧的心，因为这不是从生。孤独。
0: 照顾你这本书呢，是慧仙今天要推荐给大家的第二本书。那这个书呢，它是从圣经的角度啊、哦，来谈子女如何面对父母的老年，如何的照顾父母。老年呢，会有哪一些的嗯现象？会有哪一些的疾病？在属灵的角度，我们应该怎么样的来？面对孝顺这个课题，还有呢，如何来面对照顾？那这个书的作者他是教授、治疗师的身份哦，而且很多年呢，他在安养机构工作，呃，亲身呢也经历过他的岳母患有阿兹海默症，就是他有呃学术的论证。然後有實際的照顧的經驗，也在教養機構裡面看到很多安養的實例啊、哦。那所以他寫的這本書呢，呃，是非常具有實用價值。會先這些年關注這個熟年的问题、老年的问题，當然很重要的是，一個是呃，我們都會老，然後台灣呢已經是一個高龄化的社會。呃，可是我們對於老年的安養以及照顧的。嗯，很多的政策，还有一些机构，目前还有很大的努力的空间。那当然，我们长期照护的法令出来了以后，也让大家开始对长照这个问题，长照当然不一定是发生在老年了啊、哦。可是呢，老年毕竟是占一个最大的比例，也开始去思考说，从在家庭的角度，在社区的角度，在机构，在国家哈、哦，怎么样的来一共同的来面对。呃，人口老化的这个议题啊、哦，在照顾这个父母的老化的过程里面啊、哦，有一些非常大的一个挑战。嗯，其实是一个不只是劳力上面的劳力上面的一个问题，就是你照顾父母，当然要花很多的时间、很多的心力。但是其实很重要、很重要的，其实是一个属灵的课题。怎么说呢？我们同样是照顾人。我们必须承认，我们照顾孩子从出生到他成长，跟照顾父母从年老到衰老到死亡，同样你都是花时间花心力去照顾，可是那个心情是不一样的。那个最大的心情的不一样是，我们照顾儿女，他是一天一天一天的在成长，一天一天的在。努力摆脱着他对人的依赖跟对人照顾的需要。那么我们照顾孩子，我们会了解说：，哎，再过一段时间，他几岁的时候，可能我就不必照顾，我不用把屎把尿啦，可能再过一段什么时间，我不用喂他吃饭啦，到什么时候，我不用再帮他穿衣服啦，你知道，那个你的付出、你的努力，它是一个递减的状态。啊，我我说的是劳力的部分，可是照顾父母不是这样的。照顾父母，他有一个不可逆的问题，就是我们对于父母需要照顾，其实他会他对人的照顾的依赖是越来越大，越来越强烈。呃，所以我们照顾父母的时候，你会觉得这是一个，嗯。不会停止，很难停止的，一直继续发展下去。其实到它停止的时候，那又是另外一个巨大的伤痛的来临啊、哦！那所以，对于照顾照顾呃年年迈的父母的儿女来说，那个心理的建设，那个对于生活在在灵性方面的强韧度，是要更强大于照顾儿女的。如果我们觉得照顾成长的儿女很辛苦，那么我们照顾年迈的父母就更需要，就需要更坚强、更好的装备。可是我们实际上面有好多好多育儿的书。小孩一岁你要怎么照顾他？小孩有两岁你要怎么照顾他？我们有非常多这种育儿的书，一个阶段一个阶段，我们真的可以照书养孩子，真的可以照书养。可是我们对于如何照顾年迈的父母，我们可以参考的书却非常的少哈。那现在开始，因为台湾已经是一个高龄化社会，所以这方面的著作、这方面的书会慢慢增加。那我非常的鼓励，就是呃。我们有这样子，我们有这样子的需求，我们需要照顾父母、中年的儿女们，真的去买这本，来读这本换我照顾你，因为它是非常详细的。虽然它是一个美国的案例哦，但是它终究非常详细，一个步骤一个步骤,一个步骤的谈老年各式各样的疾病，它需要怎么样的照顾？它是忧郁症的话是怎么样？它是阿兹海默症的话是怎么样？那么做这些照顾的人的。儿女们，你要有怎么样子的一个属灵的预备？每一章的前面都有一节圣经的经文，这节圣经的经文，它其实是帮助我们聚焦于我们所做的事情，聚焦于我们跟上帝的关系，聚焦于我们跟父母的关系。这是一个非常棒的一个书写方式啊！那我相信，随着未来老年照护越来越需要的时候，我们这一方面的书会越来越多。那特别是从，呃，一个基督徒的角度，从一个属灵的观点来看，照顾父母这样的书就尤其是难得啊。那在市面上有关照顾，呃，照顾老年的书哈，当然也有，比如说照顾老年的百科全书，但是呢，从圣经的角度来说的比较少，這個作者他有提到，就是說在照顾這個年賣的雙亲的過程裡面呢、哦，儿女們會感受到他們好像失去了對生活的掌控，精力跟體力哦，精力、體力、情緒不斷的耗尽哦。然後可是呢，最可怕的是，就像慧仙剛剛所講的，你付出了龐大照顧的代價之後呢，好像。没有办法得到那个 feedback， 不论你照顾的多好、多好、多仔细，年老的父母他们总是会慢慢的恶化，好像这个是一个过程，不可避免。这个书最重要的一个精神呢，就是在教导我们怎么样用爱跟温柔来接纳这一份，其实照顾父母、啊、是一个不可。真的有点点像是一个不可能的任务哦、啊。那这个不可能的任务呢，需要的就不是只是耐心，不是只是需要说我们忍耐。我们常常也听到照顾者他们也陷入情绪的生病，也陷入精神的疾病。这就是我们常常说照顾人的人，他们也是一群需要被照顾的人。这个，这个，我们有的时候就是会需要。一些书籍需要一些资讯来帮助我们呢、啊，呃，失能照护这书里头尤其提到的是失能照护。那在长期照护的属灵的功课上面，我们应该怎么样的来预备？或许我们收音机前的听众朋友，你现在的状况呢，还没有立即面临到这方面的挑战，可是真的可以先来做一个预备，先来预备，知道说未来不论是我们的父母或者是。甚至有朝一日，我们的自己啊，当现在的现现在的社会不是那么重视家庭哦、啊，子女也不了解父母。就像我们刚刚说的那本小说，请照顾我妈妈。我们真的对自己的父母不是很清楚、欸，哎，他的个性是怎么样的个性？如果有一朝一日他需要照顾的时候，什么样的照顾是最符合他的需要的？什么样的照顾可以让我们彼此双方？都能够感受到那份爱，都能够感受到那份亲情。这个书里面很很重要的一个课题，就是在长期照护的属灵功课啊、哦。那作者呢，他认为说，上帝借着让我们经历老化这件事情啊、哦，把我们塑造成基督的样子。嗯，照顾者跟老人都不是不是为了避免成为双方的负担而存在的。这句话什么意思？不是为了避免成为双方的负担而存在的。也就是说，父母不要觉得我好像不想要增加儿女的负担，儿女也觉得说，老爸老妈，你有责任照顾好自己，不要给我添麻烦。其实，这个在在这个基督里，我们的存在都不是为了互相避免麻烦，我们的存在都是为了互相。彼此让那个爱可以连结啊，那这个书当然，我希望就是说用这样子的一个写作架构，未来可以出，呃，比较就是台湾式的啊，呃，为什么？因为这后面有许多的有关社会福利或是政府的法令等等，说实在话，可能就是用。呃，还是需要用到台湾的例子，实际的现况哦，会比较的切合大家的需求。然而呢，这一本从属灵的角度，从老人、老年人的需求角度，从做儿女的心情、体力、精神出发的三方面都顾及到的一本照顾年迈父母的书。我觉得是非常具有实用跟参考价值的。今天呢，今天慧仙的节目里面呢，呃，介绍了两本书，请照顾我妈妈，从小说的角度来提醒我们认识为我们付出一生的母亲；换我照顾你，从呃，实际的。安养的角度，照护的角度，来帮助我们怎么样可以对年迈的父母亲提供更好的照顾。希望这两本书能对大家有帮助。今天的节目就到这边咯，谢谢大家的收听，我们下个礼拜同一时间再会咯，拜拜
1: 。他奇妙的手常抚慰着我，引我走向光明。奇妙的恩典。又得着美好的新生命，我永远歌颂，我永远赞美你那奇妙的双手。啊，主，你那奇妙的双手、啊。双手，奇妙的恩典让我有得着美好的新生命，我永远。一双手叫忙着照明，生命金光焕然一新。他奇妙的手掌抚慰着我，令我走向光明。奇妙的恩典让我又得着美好的新生命。
0: 我永
1: 远歌颂，我永远赞美你那奇妙的双手。啊，主，你那奇妙的双手。啊，主，你那慈爱的双手。奇妙的恩典，让我有得着美好的新生命。我永远歌颂，我永远赞美，你那奇妙的双手，曾有一。